0: Bienvenidos al Espacio Buena Vibra, donde se nos pasa el tiempo volando, para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco. Pónganse cómodos y nos vamos de una. Sazón para el corazón. Buenas, buenas gente, personas, individuos, seres humanos, bienvenidos a otro episodio más de Sazón para el corazón. Mi nombre es Sharon y en esta ocasión les vengo a hablar algo de lo que como siempre estoy viviendo... ...o es este parte de mi vida... ...y es este tema de... ...el señorismo... <ríe> ...cuando ya uno se convierte en señor o señora... ...¿verdad? Eh, yo no sé ustedes... ...pero a ver... ...para nadie es un secreto que tenemos que crecer y madurar... ...o sea, era parte de... ...lo que nos enseñaban en la escuela... ...de nacer, crecer... ...la la la la, la 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 la... ...y morirse... ...entonces... Es un hecho que esto iba a suceder, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes se acuerdan que cuando estábamos chiquillos, cuando éramos niños, decíamos que, no sé, tipo 25 o 30 años, ya íbamos a tener la, la vida resuelta, íbamos a ser millonarios, porque las personas de esas edades nos parecían a nosotros eh, una, no sé, como realizados, como que ya tenían todo listo. No sé si ustedes tenían esa perspectiva, pero al menos yo sí. Ahora entiendo perfectamente que lo que yo veía como, no sé, alguien resuelto, era nada más una persona común y corriente que tenía trabajo y que por ende pues devengaba un salario y ya está, ¿verdad? Eh, obviamente de eso no se trata la vida solamente y por eso, eh, di nada que ver. De eso más o menos se va a tratar este este episodio. Les quiero compartir las cosas con las que yo me estoy dando cuenta que voy entrando en el señorismo. Así que... ¡Nos vamos! ¡Ah! Algo súper importante que no se me puedo olvidar es que si usted encuentra el contenido de este podcast chiva, valioso o divertido, por favor, compártalo. Ya somos bastantes Y pues podemos crecer aún más Así que hágale llegar el contenido de este podcast a todos aquellos que ustedes creen que les pueda gustar Y ahora sí, nos vamos al episodio Y bueno, yo toda la vida fui al supermercado a hacer las compras del diario con mi mamá Desde chiquitilla, desde carajilla, yo siempre iba y cuando no teníamos plata y mi mamá de una, me, de una vez me decía que y, y me sentenciaba yo creo que todos se deben de identificar como esto en, en vea que no vaya a pedir nada vea que nada más me vine a acompañar ¿verdad? no se le vaya a ocurrir a pedir absolutamente nada de una vez ¿verdad? lo sentenciaban a uno a rajatablas como dicen entonces pues bueno yo iba y la acompañaba ahora después empecé con los trabajos, etc ya yo tenía un, un, un salario y por ende empecé yo a hacer las compras del diario en mi casa ahora, en ese momento yo empecé a echar en ese carro todo lo que a mí se me ocurría porque era como este momento de realización personal ¿verdad? de aquí no les he dicho nada que tenga que ver con el señorismo o el team señora o el team señor en ningún momento pero eso ya es más como algo mío Ahora, después de que esto se convirtió en en una obligación que yo tenía nada más, este, chiquillos, debo confesar que ahora me encanta ir al supermercado, es algo que hago por diversión, porque me nace, porque me gusta, o sea, escoger cosas, comparar precios, eh, comprar la marca que considero que es mejor, eh, sí, Ahora sé de marcas del súper, imagínense, y de pasar de una vez a comprar un sartén, por ejemplo, o alguna carajada que yo vea que me esté faltando, o lo que sea, porque ya se me está poniendo feo, porque el sartén me empezó a pegar, por lo que sea que a usted se le ocurra, entonces, ahí queridos amigos, me di cuenta que soy Team Señora. razón 2 por la cual ya estoy entrando al señorismo es que las tardes de amigas ya no son lo mismo o sea ya mis tardes de amigas no suceden igual (ríe) y asumo que a los hombres les debe pasar algo similar ¿verdad? Eh, claro con sus mejengas o no sé lo que hagan, sus partidos de fut, con sus no sé cosas de hombres, parrilladas, no sé qué hacen Pero eh, primero, ahora es súper difícil ponernos de acuerdo, porque como que todas tenemos compromisos o cosas a las que tenemos que atender, algunas hasta tienen hijos o están casadas, entonces encontrar una fecha en la que todas podamos, eh, sí, es un logro, literal. Y obvio, los temas de conversación no son los mismos. Sí, sí, se habla de hombres de vez en cuando Porque es parte de lo que uno habla Pero (risa) Ahora los temas de conversación Son otros, o sea Muy variados Hablamos de, eh, no sé Algo que compramos para la casa y que nos resultó Un, un, no sé Un hack ahí súper chiva (risa) Cómo les está yendo A los chiquillos en la escuela para las que tienen hijos Entonces ya uno viene y pregunta y ¿Qué tal? Y esto y lo otro No sé, las diligencias que uno tuvo que hacer Del trabajo, de los proyectos que uno está llevando en el trabajo, desarrollando ahí, eh, que el jefe, que los compañeros, que me pasó esto, o sea, ¿no entienden? Ya es como muy distinto, hasta secretos de cocina, está compartiendo uno todo el tiempo. O sea, y más, si usted llegó y llevó un pollito, una cuestión ahí preparada y entonces ya todo el mundo le empieza a preguntar a uno, ay qué rico, cómo lo hizo entonces ya usted le empieza a presumir a sus amigas sus secretos de cocina o sea, eso antes yo no lo vivía ahora sí en fin, ya los tiempos en donde las preocupaciones eran mínimas eh, se fueron y mis tardes de amigas son muy diferentes otra razón más es que ir a Alice, pequeño mundo el rey o oh, todos estos almacenes, dependiendo de donde usted esté, me imagino que tienen un nombre distinto, pero eh, los de Costa Rica me van a entender perfecto. Esos almacenes en donde usted compra como como cosas de decoración, eh, vajillas, ollas, este, no sé, cosas, cosas cochinadas, digo yo, pero <risa> babosadas, este, que son súper entretenidas. Eh, o sea, eso es entretenimiento puro Yo voy ahí como si fuera mi nuevo parque de diversiones eh, Bueno, sí, ahora con esta carajada de la pandemia y todo Cualquier cosa se vuelve paseo también, ¿verdad? <risa> este. Pero yo me acuerdo que antes yo le decía a mi mamá Y no estoy hablando de hace un montón de años Estoy hablando como de hace, no sé, unos tres años tal vez Yo le decía a mami, mami, voy a acompañarle Pero se va a ir a comprar lo que se necesita Vamos a ir a esto en específico Nada más Nada de andar viendo cochinadas Que no se ocupan porque desperdiciamos demasiado tiempo Vamos a lo que vamos Y ya Y pues eh, Adivinen quién anda ahora Viendo cochinadas <ríe> Yo, exacto Ahora soy yo la señora Y lo mejor de todo es que Hasta hasta hago eh, Alguna salida de estas Con alguna amistad Eh, Porque ocupamos algo de de estos lugares De de Pequeño Mundo, lo que sea Eh, Entonces imagínense Que ahora es un plan social Ir a estos lugares Es un plan social Tremendo señorismo, ¿verdad? Vivir con los papás Es muy diferente, eso es una realidad. Ahora, uno no está al pendiente de las cosas de la casa, del mantenimiento de la casa en lo más mínimo. O sea, usted vive ahí y ya. Bueno, al menos es así o era así para mí. Lo máximo que usted podía hacer era tal vez ayudar en la limpieza de la casa y más cuando se hacían limpiezas profundas. Sí, bueno. No sé si con ustedes es igual, pero mi mamá hace dos tipos de limpieza. La normal, la de de fijo todas las semanas. (risa) Pero cada cierto tiempo se hace una limpieza profunda. Que parece que usted va a alquilar una casa nueva. Y esa casa tiene que quedar reluciente. Así, a ese nivel. Pero bueno, el punto de la limpieza no es el punto acá. El asunto es que ahora... Preveo cosas, chiquillos, preveo, las veo antes de que pasen en esa catástrofe O sea, como me toca ser diligente ahora con las cosas Entonces imagínense usted que yo ya empiezo a ver un tubo goteando Entonces yo ya cuando veo ese tubo goteando no lo ignoro Sino que digo, ah pucha, voy a tener que cambiar esa, esa cachera porque ya no sirve O, no sé, cuando la canoa ya yo veo que no se ha limpiado hace rato y yo, qué madre, hay que subirse al techo a limpiar la canoa. O, no sé, (ríe) el ver las paredes y que ya uno dice, esa pintura ya está fea, tenemos que comprar pintura para pintar esta vara otra vez. O, no sé, una lámina del techo que suena, que usted siente que está floja porque con esos ventorales... Eh, eh, se siente la la lámina esta que se va a aflojar ya todo eso uno lo va viendo o sea yo siento que con el tiempo eh, ha sido como que me ponen unos lentes del señorismo y con esos lentes veo absolutamente todo y como que, no sé, tengo esa chispa o esa necesidad de que las cosas eh, tienen que estar bien y tienen que estar arregladas, etcétera y pues para mí eso antes era cero importante. Literal, no lo veía. Y bueno, ya uno con lo de las fiestas y esas cosas, ya no es lo mismo, ¿verdad? Y no lo digo por amargada, ni nada, nada por el estilo. Sí, yo no he sido fiestera nunca en mi vida. O sea, ahorita el ir o no ir me resbala totalmente. Pero... Ya uno se hace dos preguntas importantísimas antes de ir o comprometerse a ir Y ambas son imprescindibles Y muy importante, la segunda pregunta depende de su decisión respecto a la primera Entonces, les explico para ver si ustedes tienen el mismo feeling que yo (ríe) Uno o la pregunta uno que uno se hace es ¿Cómo a qué hora va terminando el asunto (risa) y no, no es para o sea, de verdad uno pregunta eso porque ya trasnochar no es una opción o sea, uno escoge con qué trasnochar o qué día trasnochar y uno escoge vean que no me dejan mentir ustedes saben pero uno escoge trasnochar un viernes y por qué un viernes porque ya se sabe que el sábado usted tiene chance de dormir. Por eso, precisamente. Y andar desvelado y tener, ojalá, una reunión al día siguiente, en la pura mañana, que usted tiene que estar chispa y exponer algún asunto o algún proyecto, algo así. O sea, solo puede llegar a eso, al trabajo todo desvelado, con una cara de Cristo. O sea, no, eso no se hace. O los que tienen hijos que tienen que estar viendo, no sé cómo, quién se los cuida. O, que hacen con los carajillos, o sea, ¿me entienden?, ya un plan de fiesta lleva o conlleva a un montón de cosas más, y la pregunta 2, que va a depender de si usted aceptó el plan o no, asumiendo entonces que usted aceptó, porque no va a terminar tan tarde, (ríe) uno siempre pregunta ahora, ¿y qué llevo?, ¿y qué llevo?, no les digo yo a ustedes qué llevo o sea yo no sé si yo era una desconsiderada antes o o no sé pero yo antes yo no preguntaba si necesitaban algo yo nada más llegaba al lugar en donde me invitaban y ya está o sea si me invitaban yo asumía que ellos tenían el asunto que ocupaban para hacer la fiesta o la carajada esa y si me estaban invitando era porque ya tenían ellos el asunto resuelto y vámonos ahora uno pregunta que llevo y ojalá le digan a usted no no tranquilo no se ocupo nada aquí ya tengo todo a ver a ver si usted de verdad hace caso y llega sin nada mentira usted llega con algo porque usted no puede llegar con las manos vacías a ese lugar será una falta de todo una falta de respeto una falta de educación una falta de, de todo total ¿no? entonces a ver Digamos juntos para irlo aceptando todos de una vez Bienvenido, señorismo <risa> También relacionada un poquito a la anterior Es el tema del reloj biológico Ese condenado lo traiciona a uno Nivel Dios Y uno no puede dormir tarde Es imposible Es más, yo no sé ustedes Pero a mí a veces son las 5 o 6 de la mañana Que ya es ahora ya estoy despierta. O sea, en un fin de semana, ojalá. ¿Qué hace usted despierto a las 5 de la mañana un sábado o un domingo? Eso es un pecado. Y no es que uno quiera, no. Es más, yo me obligo, me obligo a tener que dormirme otra vez. Pero y no funciona. <ríe> no funciona. Lo que uno puede hacer, es claro quedarse ahí en la cama haciendo feo un rato viendo el celular o tal vez encendió el tele o nada más ahí meditando en la cama o (ríe) haciendo nada pero ya uno no se puede dormir y llega un momento en ese transcurso del tiempo en el que ya la tripa empieza a sonar y como hay hambre le tocó levantarse y ojalá temprano y salado entonces aparte de que uno necesita tal vez en el día aprovechar verdad porque ya uno aprovecha el tiempo ya usted no deja el tiempo de ah sí, hoy no voy a hacer nada todavía no usted aprovecha el tiempo y los días que usted no tiene que hacer nada lo aprovecha haciendo cosas de la casa o cosas de no sé lo que sea pero ya usted el tiempo libre no existe uff chiquillos esta esta es buenísima, esta señal del señorismo es mortal. Y todos, todos pasamos por ella. Y es el famoso cambio en nuestro estómago. Vean, este individuo ya no funciona igual. Este señor estomaguito ya no le entra a la misma comunidad. Ya no reacciona igual a las cosas. Ya se reveló prácticamente. Entonces comer tarde así en la pura no sé digamos 9 de la noche un corte de carne así pesado o no sé un poco de queso así todo grasiento o algún plato no sé de la india ahí todo lleno de condimentos ya esas tres cosas son imposibles de digerir las cosas pesadas las cosas grasosas y las cosas como condimentadas o muy sazonadas ya este este estómago no las tranza y si las tranza de fijo no a deshoras ya usted tiene que tener horarios para comer como una persona decente y yo lo veo así facilito hay una prueba infalible y es la prueba de Taco Bell Sí, la prueba de Taco Bell vaya usted si usted todavía puede comer ahí, sin que le dé una diarrea de dos días, felicidades, lo ha logrado. No es señor todavía. Pero si a usted esa carajada le patea el estómago como a mí, bienvenido al señorito. Es usted un miembro más. Ay no, y esta es terrible. Terrible por lo que por el (risa) trasfondo, pero yo ya no sé quiénes son los que cantan las canciones de moda, o sea sí tengo una idea de quiénes son o que existen o que están ahí, Eh, bueno algunos otros del todo no lo sé, lo digo porque vi una lista de Spotify de las más sonadas y dime, sabía la mitad o sea, entendía que existían la mitad la otra mitad no tenía idea que existían entonces, ya cuando usted se siente desfasado en la música, eh, ya, ya y usted dice, sí, sí, me estoy, me estoy volcando mucho sea, sí, el señorismo. <risas> ¿A ti de verdad ya se te ve el avión? Mm, ¡El avión! ¡El avión! Y yo creo que también eso tiene que ver con mi gusto personal, musical. O sea, yo no quiero hablar aquí de que el reggaetón o que el rock, que el esto y que... O sea, no. Yo creo que no existe la... Por ejemplo, creo que hay cierto reggaetón que es decente. Dentro de lo que cabe, es decente. Y una piecilla de esas usted se la puede echar un día que usted ocupe buena energía. Pero a ver, esta frase es así, letal. La música ya no es como antes. Y es cierto, o sea, esa frase existe desde hace, no sé, siglos. Pero yo en serio creo que nunca había tenido tanta validez como en estos días. O sea, pasamos de la expresión de la juventud en la perspectiva de, de, de Nirvana, por ejemplo, a, no sé, a que esto se reduzca al sexo denigrado, el perreo y quién sabe cuántas más vulgaridades. Y no es que yo sea una puritana, pero Mae, o sea, eso ya es niveles de basura. Perdón, pero la verdad. Y a ver si a ustedes les pasa esto, pero el plan de fin de semana en un bar con un montón de gente, empiecen ustedes a imaginarse esa carajada. <risa> El montón de gente ahí, usted apretujado, entrando, pagando entrada y ahí todo el mundo encima de uno, y los gritos de la gente. Yo no sé, pero a mí ese plan me parece cero atractivo. (risa) ¿Será que? Sí, sí, yo sé que, no sé, yo soy un poquillo medio abuela. Y no tanto, pero esos planes de así nunca me llamaron la atención, y ahora menos. Pero vamos a ver, yo prefiero un plan relax en la casa de algún amigo, o hasta en mi casa, yo pongo mi casa y hacemos algo ahí tranquilos un grupito de gente, o ir a la montaña, caminar y hacer feo ahí, a conocer algún lugar bonito, o eventualmente... No sé, escoger alguna amistad en específico para cocinar algo rico y ver una película. O bueno, simplemente hacerme un paquete de palomitas para mí solita y atipujarme ese montón de palomitas, no sé, haciendo una maratón en... Netflix Es que ya la bulla y el no poder entablar una conversación decente que hay que estar ahí gritando y que un extraño se meta en mi espacio personal y me uy no ojalá todo sudado y todo no 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 porque o sea simplemente ya no hay campo en ese lugar así que para esos planes chao mil veces y bueno no me malinterpreten no me lo tomen a mal o sea sí ir a bailar no sé, de vez en cuando me parece chivísima Y yo puedo ir perfectamente Uno llega, se pega la bailadilla Pero en estos lugares Que sé que existen De ir a bailar y ya está Tienen como la parte de vaya baile por allá Y venga descanse por aquí <ríe> Como que ya están diseñados para, para descansar Y que la gente realmente va a bailar Entonces No veo que sea como una cuestión de Ser uno abuelo Es que ya uno no está para esos trotes, definitivamente, porque ir a bailar e ir a pasar un buen rato se puede ir a hacer perfectamente, pero uno va, bailó, pasó el rato y con permiso, me voy para mi casita, chao esta es buena chiquillos, esta, esta otra señal del señorismo es, es nivel Ya, yo siento que aquí uno va entrando a otros niveles más avanzados ¿verdad? pero es que hay gente que por la pandemia o simplemente porque le roncó la gana porque le dio la gana y lo empezó a hacer y ya está pero hay gente que empezó a tejer, hay gente que también empezó a hacer bordados que punto de cruz, que camba, que pintar estas figuritas de cerámica, eh, no sé, porcelana fría. Todo ese montón de carajadas las empezaron a hacer. En estos tiempos, pues entiendo yo que para entretenerse. <risa> pero, o sea, ya eso, yo siento que ya uno va entrando a otros niveles de señorío. Yo todavía no me incluyo ahí. Pero me veo. Me veo haciendo manualidades en un buen tiempo. Para entretenerme y hacer un montón de cosillas chivas. Yo siento que eso es bonito. Fijo, es como cuando uno pinta mandalas y todas esas babosadas. Madre, debe, debe desestresarlo a uno. O sea, las personas lo deben de hacer no solamente por el producto final, sino por, el, por cómo se deben de entretener en el proceso. Yo nada más espero una cosa. Y una solamente. Que Dios me dé fuerza y visión para detenerme en el momento adecuado, porque chiquillos, ya si uno llega a ponerle un vestido al servicio sanitario ay no, ya eso sería así como nivel no hay vuelta atrás ya no habría vuelta atrás y es que esa carajada de ponerle un vestido al servicio sanitario, eso es un guardadero de gérmenes asqueroso pero bueno, yo espero detenerme justo a tiempo, justo en el momento de empezar a hacer manualidades y cosas para la casa, pero detenerme ahí, que, que ahí hay, no sé, como que ahí haya una línea de do not enter, algo así. Y gente, esta, chiquillos, esta es buenísima, los paseos, uno va a pasear, Claro que sí, común y corriente, es más paseo más ahora yo que antes, pero eh, ya los paseos no no son del mismo tipo. Y segundo, ya usted lleva un botiquín, ya usted lleva un botiquín con las pastillas del estómago, por si acaso y le da grudas, por si acaso, no sé, alguna indigestión eh, o un dolor de cabeza o unas pastillillas que uno se toma para el camino por si acaso y las y las vueltas del camino le dan a usted como eh, náuseas usted ya va preparado, usted va preparado al viaje con todo un tratamiento médico y muchísimo más si usted ya tiene algún padecimiento en específico, o sea, ahí de fijo antes se pensaba solo en el vacilón, en el paseo, en, en el vamos al chingue y todo esto pero ya ahora uno lleva sus pastillitas, verdad, que cree necesitar para después porque uno eventualmente sabe que las puede necesitar y esta otra señal tiene memes y todo yo sé que todos nos identificamos con esto por favor acompáñenme pero el ver la casa limpia eso que ya usted tiene ese sentimiento de olor a limpio o sea, la limpieza tiene un olor y es el desinfectante que usted usa pero la limpieza tiene olor o, o que usted vea una cocina toda hecha una pistola ahí, toda con un montón de trastes y usted llegó y arregló aquella cocina y guardó y secó y todo y ya usted ve aquello reluciente me van a decir que eso no les trae paz eso nos trae paz es un momento de realización personal <ríe> yo siento que las voces de los ángeles cantan al unísono y... Sí, eso tiene que suceder en ese momento, o sea, uno respira profundo y dice... ¡Ah! Ya, qué rico, todo limpiecito. Ese tipo de expresiones, queridos amigos, por ese tipo de cuestiones, no tienen otra cosa que no sea el entrar al señorismo. Eso es todo. Uy, y otra que no se me puede escapar es, chiquillos... Las matas o las plantas Ahora me gustan las matas Yo antes de y las veía O sea, yo sabía que estaban y ahí existían Pero pff, me pelaban Ahora, eh, no sé, como que siento que hacen el lugar que se vea bonito Como fresquito, como a gusto, no sé Y yo no sé, pero ahora se ve una planta muy bonita en la calle O tal vez en la casa de alguna amistad O no sé, en algún lado eh, paso por la pena de decir me regala un hijito me regala un hijito yo no sabía que yo iba a decir esto yo no sabía que yo iba a pasar por esto <risa> sí pero ahora pido hijitos porque o sea ahora cuesta encontrar una planta que sea bonita y mucho menos este pues ahora todo lo venden verdad entonces si sí, vaya al vivero e inviertan plantas o Pídale a su amigo un hijito de la planta bonita que tiene Les aseguro que sale más barato Pedir el hijito Ahora sí, eso sí, ¿verdad? Usted pide el hijito Y a ver si el pinche hijito le da la gana de pegar Y a ver si usted tiene la mano adecuada para que le pegue Porque esa es otra Hay que tener mano para las plantas <ríe> Yo no sé si eso será cierto o no Hay un montón de supersticiones varas al respecto de que Cómo hay que tratarlas, que hay que hablarles, que no hay que hablarles, que esto y que lo otro, pero eh, yo no sé y ya por lo menos puedo decir que me gustan las plantas y no solamente el hecho de que le gusten a uno las matas sino que ahora hasta me quiero hacer una huerta una huerta para no solo tener flores bonitas y cositas bonitas y no sé, la vista, verdad, que sea agradable sino que también sean útiles, ¿verdad? entonces me quiero hacer una tomatera, dicen que le, para que le pegue a uno una mata de tomate es difícil, pero lo quiero intentar quiero tener mis lechuguitas eh, papas, y ya ahí vi un video de cómo puedo hacer para sembrar papas en, como en un estañón echarle tierra y que ahí las chunchas vayan reproduciéndose <risa> pero ven, o sea, este hasta una matita, no sé, una, una matita de fresas debe ser súper caché tener debe ser lindísimo y no, marihuana no me voy a poner esa carajada, mejor no me meto ahí porque no, después... no, 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 no no. <risa> pero sí o no que eso es una señal de señorismo legítima o sea, ya que usted empiece a ver no sé, videos y carajadas de cómo hacer una huerta ya, ya usted tiene que decir ahí ¡Bienvenido señorismo! Y bueno, por otra parte Yo no sé Cómo les ha ido a ustedes con su señorismo Pero yo ahora como que siento No sé, como que siento La perspectiva de las cosas Un poquito diferentes Eh, Creo que es el tiempo En donde tal vez me importa Menos si le caigo Bien a alguien o no O sea, como que ya no me interesa fingir o ponerme una careta para tratar de agradarle a alguien o acomodarme siempre a beneficio o en la posición de alguien, o sea, me importa un pepino <risa> totalmente, asumo que todos nos, como que nos vamos inclinando para eso, por eso los, los viejitos son como más tajantes y más a, a, a lo que van Pero sí, ya ya, yo me acepté con, o me voy aceptando <risa> con mis miles bondades, este, y con las otras muchísimas cosas no tan buenas <risa> eh, pero que esas cosas no tan buenas las voy trabajando poco a poco de ahí voy a mi ritmo pero ya no me... o sea, como que sí me importa la opinión de gente cercana o de gente que vale la pena ¿verdad? que que si tienen tal vez un cierto eh, poder o dejo que esas opiniones permeen ¿verdad? que me lleguen para entonces di, tal vez son opiniones constructivas para no sé, como que modificar alguna cuestión ¿verdad? pero ya no me importa entonces estarle agradando a todo el mundo o sea, ese es el típico, yo creo que una señora o un señor o alguien que entró al señorismo fue el que inventó esta frase de yo no soy un billete de 50 mil para caerle bien a nadie y es cierto usted no es un billete para que entonces usted le caiga bien a todo el mundo es la verdad se tenía que decir y se dijo (risa) y bueno vamos concluyendo este episodio está cortito pero cierto o no que se han identificado ¿verdad que sí? díganme que sí todas estas etapas o todas estas señales (risa) las vamos a ir viviendo poquito a poco acá yo mencioné algunas y no todas de las que yo a mis 28 años he ido viviendo también mencioné algunas que no sé como que fui viendo en amistades y gente a mi alrededor y bueno yo no creo que se trate nada más una cuestión de edad o sea un número en específico como que usted diga después de los veintitantos usted no no quiere, o sea, creo que no viene de una edad en específico, meramente sino como tal vez como del ritmo o el momento en el que uno va creciendo como persona. También me parece importantísimo disfrutar. Disfrutar el camino chiquillos, disfrutar los aprendizajes, relajarse. Disfrutar de los cambios de parecer O de los cambios de gustos O de los, no sé, como de la transformación Que uno va teniendo como persona Al ir viendo cosas de manera distinta Y está bien, está bien ese cambio Y está bien disfrutar de las cosas Y disfrutar del presente Hace poco empecé eh, terapia con, con mi psicóloga Y al inicio era algo que yo en lo personal quería ocultar más que todo porque de una manera muy estúpida lo pensaba como algo que me hacía ver débil o que me hacía tal vez como menos respecto a los demás. Porque estaba necesitando una ayudita. Y bueno, ahora lo veo muy diferente. Ahora tengo, no sé, como en esta parte de mi proceso, tengo el tiempo y los recursos para invertir en mí. O sea... Ya que usted empiece a ver su salud eh, mental como parte de las cosas importantes en su vida, eso no tiene precio. Y a veces estamos tan afanados como tan al pendiente de, de un sueño o de una meta que nos trazamos que nos olvidamos de disfrutar ese proceso, de disfrutarnos a nosotros mismos mientras que vamos cambiando o de aprender, no sé, detallitos... Eh, y hacer como más conscientes en el momento, en lo que se está viviendo, como tratar de saborearlo, como sentirlo. No sé, yo siento que el señorismo es súper chuso, es demasiado chiva. Eh, usted ya sabe qué es lo que quiere, qué tipo de personas tal vez usted permite a su alrededor que usted se invierte en, en calidad a esas personas y a usted mismo. Eh, también ya uno ya no juzga ni idealiza nada porque ya uno se da cuenta que las cosas son mucho más profundas de lo que uno puede ver en la superficie nada más ya los papás empiezan a verse más como seres imperfectos como lo que son ya no tanto como esos héroes infalibles que usted creía que eran y eso... Está bien, eso no hace que les tengamos ni menos respeto, ni menos amor. Pero al crecer también nosotros nos vamos dando cuenta del proceso y de que ellos también son seres humanos a fin de cuentas. Ustedes me dicen si tal vez yo estoy equivocada, pero a veces creemos que no sé. Tenemos que tener la cabeza llena de canas para tener una gotita de sabiduría. Y no, o sea, podemos aprender e interiorizar cosas de las, no sé, de lo más simple. Y a veces hasta esos aprendizajes vienen de los maestros menos esperados. Y ahora sí, ya, aterrizando lo último, porque si no, me da quién sabe cuándo. De chiquilla a mí me enseñaron dos cosas, de niña. Me enseñaron dos cosas que ahora es que para mí tienen sentido. Antes las sabía, de que me las aprendí de memoria, pero no las practicaba y no las entendía y no tenían un sentido práctico para mí. Pero el primero es que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo en la vida. Hay tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Mucho más si a usted le gustan las matas ahora. Hay tiempo para lamentarse y llorar Y tiempo para bailar y reír Eso sí, dependiendo de cómo a usted le gusten las fiestas ahora (risa) Hay tiempo para hablar y tiempo para callar Hay tiempo para todo O sea, es una cuestión nada más de acomodarse al tiempo que usted está viviendo en este momento Todo, hasta las cosas no agradables son hermosas en su tiempo Son necesarias en su tiempo y son cosas que usted necesita para su vida así que asumo que no sé este es mi momento de que por ejemplo me duela la rodilla cuando entreno y, y me resienta las cinturas y estoy sentándome mal porque ya no soy una chiquilla y yo no sé si a ustedes esto les pasa pero cada vez que me pongo o me propongo cosas con obstinación, como con... como con... tal vez yo a veces hasta lo confundo con tenacidad, como eh, disciplina, como constancia, y tal vez es que simplemente estoy forzando cosas que bien, simplemente no es el momento. Y cuando hago eso termino súper frustrada porque todo se trunca o si lo logro sacar porque a huevo lo saqué, no me sale tan bien o no me sale tan bonito o no sale igual como que si hubiera fluido el asunto así que aprendí que es mejor llevármela con calma, llevarla suave medirme, no sé, como que medir el flujo de las cosas según lo que Dios, el universo o la vida le va tirando a uno en el proceso y ya de hecho les cuento que ya no me pongo metas como específicas o cuestiones muy cuadradas porque simplemente me obstruyen esa como facilidad o esa flexibilidad de ir conforme las cosas se vienen dando y otra cosa que me enseñaron de niña es que a cada día le bastan los trajines del momento o sea suficiente tiene uno con ocuparse de las cosas de ese día como para también estarse preocupando y angustiándose por lo que no se sabe si va a pasar o no, y obvio o sea, no me malinterpreten creo que uno tiene que tener un norte uno tiene que tener una visión de para dónde va porque si no, no va para ningún lado pero el ser a veces tan cuadrados nos resta el poder disfrutar las cosas ahorita con lo que tenemos ahorita y simplemente, no sé el disfrutar de la lluvia o de su perro, de su familia no sé, de lo que tiene usted ahorita a mano y sí, aquí voy yo entonces disfrutando o aprendiendo a disfrutar de mi proceso (risas) sin compararlo con el de las otras personas sin intentar ser o obtener los resultados de alguien más, porque son los míos los que ocupo, no los del resto <risa> eh, Y aceptando mi señorismo y mis cosas que ahora me encantan, me encanta el Team Señora Lo disfruto muchísimo, así que espero que ustedes también Y bueno, este fue el episodio de esta semana O de esta quincena en realidad <risa> Porque los, los, los episodios son cada 15 días Entonces, pues bueno, esto fue todo por este episodio y nos escuchamos en el próximo. Bye. Esto fue Sazón para el Corazón. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.